0: 这是来自于 C 群的追风少年麦克雷的问题、啊，这个一嫂子你好，我要来提问了。我今年我刚毕业，嗯，这个一嫂子首先对你表示深刻的同情哈，因为我们今年年头子我就讲了这个问题啊，今年毕业的同学嗯，有点有点惨哈，刚进职场啊，请问你？在工作细节上太过于纠结该如何处理。最近在写一些报告，也写过一些文案，总感觉我会在一些看似不必要的地方纠结。比如说，这个报告的排版用什么色调，这个封面用什么形式之类的地方纠结。再加上一些内容，我的效率比别人低很多。在文案上会纠结一些价值点、人群顺序的。我感觉我也强迫症，再加上最近有听猫哥的课，他一直在告诉我们一定要想办法把事情做到最好。我听完后可能没理解到核心含义，所以感觉有些死脑筋和轴。碰到一件工作就想把它做到最好，我就一直死磕。其实我的目的达到了，只是我接手的工作，我出品的的确是我们团队中最好最好的几个之一，但是效率也是最低的一批，这还算好的。最严重的时候，有时候我会本末倒置，因为版式和花费的时间过长，导致核心内容质量不够，我有点尴尬。平心而论，我也有,有过设定时间，感觉没什么卵用。我走进之后发现出不来了，仿佛啊这个遁入无人之境，什么事情都不想去管，继而不计一切代价死磕，总是在问自己有没有更好的思路，有没有更优秀的做法，然后不停的推翻现有，去寻找更好。有时候我因为这些事情呢，有不必要的熬夜通宵。老师，我该怎么办？谢谢老师。首先呢，我们说在这个指出问题之前啊，我们说按照我们说的这个听过一嫂子课的同学知道哈、啊，行为心理学在社交关系和人际关系的认同上面，我首先不要去指出你的问题，我应该首先去表扬。表扬什么呢？麦克雷同学，首先我想告诉你，你呢至少是在这个。叫通往成功的路上，对吧？我这个我说的用词很准确，通往成功的路上。但是记住了，通往成功的路上不代表你一定会成功，哈、啊，这是前提。但是呢，它的好处是什么？至少你不会失败，听明白吧？就在你只要在这个路上走，你不是错误的方向，啊，你不会失败。什么意思呢？现实生活里面，我想告诉你，你的现在这种做法就已经赢了，大概。生活里面 90% 以上的人，因为绝大多数生活里面的人，哈，现实中实际的状况，绝不大多数的人是什么？插科打诨啊，遇事将就啊，可以了，行了，差不多了，得了，对吧？就能其实有很多时候，这些人，我想说，他们的能力不止于此，但是呢，他们面对事情的责任心和态度，追求完美，追求上进心不够，所以呢，基于这一点，对你的表扬，你很好。对吧？你会去追求完美，你会追求上进，你会去追求做到最好，你会去啊花费很多时间去研究、去论证、去进行设计，这个我觉得是非常棒的。但是，就像你说的，有没有问题呢？有问题，对吧？为什么呢？我们不是比很多人好了吗？那记住了，我们的目的不是比别人好，我们的目的是应该比自己好，我们的目的是最终能够去呈现更为完美、更为高效的结果，才是我们所需要的。那么在于你这个问题呢，伊嫂子作为曾经的年轻人过来人，我也明确告诉你，在我的身上呢，跟你一样刚出来的时候也有这种我特别能够理解的，也有这种追求完美主义、对自己有所强迫的一个过程。我出来的时候，出来社会上的时候啊，那个时候有一个特征啊，跟你一样，我刚出来做销售，但是呢，因为我原来在我学校里面哈，在原来的经历里面呢，伊嫂子这个。啊，干过这个学校校刊的编辑哈、啊，主编啊，播音，就我们宣传部长啊，这个这个一个个职务我都干过了，所以那时候呢，自己觉得自己在这方面是有才能、是有追求的啊，所以出来之后呢，我当我做的销售工作，面对客户的时候，我经常那个时候哈、啊啊，就不像现在电脑这么方便哈、啊，就就就我们要做方案书，要变成纸质的。所以那个时候呢，一嫂子就经常在一个问题上面，就跟客户去做所谓的方案推荐、内容策划哈，这个我们说计划报价这方面呢，我去花了大量时间，而且最重要的是这个大量时间呢，其实不在内容上，因为我新人出来，我在内容方面，我其实说句实话，力有不逮，对吧？就经常我你比如说报价，我怎么报呢？这个东西不由我决定。对吧？你要去问公司、问经理，我能报什么价格？这个客户是什么级别、什么状况、什么情况？然后在公司给我一套报价，我才能去报。你看，所以内容上我不要我决定。然后包括方案推荐上，根据客户的级别，我也得去我们的问我们的授权工程师啊。像这样的客户，因为我不懂嘛，他的应用的哪些需求，哪些我应该怎么样去跟他推荐？我卖哪些产品给他？所以在这里面呢，我就把我全部的精力跟你一样，就放在这种精美度上面。而那个时候呢，又不像你们现在这样，我们有便捷的。那个时候，第一个我是没有电脑的，对吧？因为跑外面那个时候，你就说要电脑也是要笔记本电脑才行，你不可能天天扛着台式机跑来跑去嘛。所以呢，那个、时候笔记本电脑在我们那个年代呢，首先在公司里面哈有我们的总经理有一台，然后笔记本电脑那个时候虽然叫笔记本电脑，也跟砖头似的哈，一般一个笔记本电脑大概就是五公斤。多啊，甚至五六公斤、十几斤这么一个。然后公司里面台式机呢，我想告诉你哈，你们可能不了解，我们那时候出来的时候，呃，我们整个 team 在整个公司里面就分了四个业务组哈，四个业务组共用的公司呢是有三台电脑。为什么三台电脑？有一台是专门用来当服务器和打印机的这个终端的，就连接打印机的；剩下两台是让我们来进行这个文字编辑的。在那个时候呢，呃，当然也有好处，因为一嫂是在读书的时候，我就已经在学习这个编程啊和这个 Office 哈、啊，所以那时候会用 Office 人不多。然后我也因为当时当当过这个宣传部长，所以我就特别在意这一点。所以我当时完成的这个工作是什么呢？第一个去排版，我是我们公司里面啊，就从创业开始就他们老板有史以来见过排版排的最好。因为这种公司呢，说句实话，它不是广告公司。他不会去花钱请广告公司做排版做这些东西的，基本上就你那个时候能够打印出一张纸来，能够有一个排版，能够去跟客户推荐相应内容，已经是非常高端了啊。那么一少是在这个高端上面，我加了花，比如说我我们老板第一次看到这个跟客户呈现方案上面出现了公司的 logo 啊，第一次看见他报告方面有一个硬壳的这个我们说的这个这个这个这个。这个这个这个封面哈、啊，然后在这个过程中，第一次出现了这个叫哎、呃、，Office 上面大家有页头、页尾，对吧？页头上面的关于公司的名称、logo， 下面的页尾关于公司的电话和联系方式。所以当时我们今天啊还开会专门表扬我，对吧？所以在这个地方呢，我会发现我在这里哎、呃，因为那个时候电脑这么多人用嘛、啊，有时候都要打嘛啊，虽然别人做的不好，但是别人也要打方案给客户嘛，所以我很多时候逼于无奈。我因为我占用时间长，我就得花时间在下了班之后去进行这个方案的制作，因为大家都回去了，对吧？所以我基本上都是每次下了班吃完饭，等大家走的差不多了，八点钟左右的时候才开始。然后这一搞呢，因为要编辑东西，基本呢到十二点，十二点甚至以后，有很多时候呢，我就为了这个，我还得专门没有车了嘛，我还得去打车回家，然后回去之后洗洗涮涮到两点。才能睡觉，然后第二天一早七点钟又得开晨会，所以经历了很长一段这个时间。那个时候呢，伊老师跟你的体会让我觉得任何事情我都要做好。直到有一天，直到有一天，我们当时那个这个这个经理老大跟我说，他说伊啊，我觉得你是个人才，但是呢，我发现你有点傻，你没有把自己的精力，没有把自己的劲用在最主要的事情上面。我说怎么说呢？因为当时我还沉浸在我被大家哎觉得我很会电脑、啊，对吧？我很会排版，我很会去制作这个，包括领导表扬、同事羡慕的这种状况里面。然后您，我当时那个经理就说很简单，什么最重要？你现在看看你这个月拿工资，你就知道什么最重要。我一拿工资，有同学知道哈？我第一个月的工资，对吧？跟我久的，有同学知道吗？一老师第一个月拿了多少工资？啊，我看看这里有没有老学员哈？李老师第一个月拿了多少工资？啊，哎，不错啊，有不少这个老学员哈。我第一个月拿了680多块钱哈，算完册好像683十还是6 8八嗯，对吧？这个不论在什么年代啊，我总不可能是这个在这个那个时候工资三四十块钱那个年代出生的吧？对吧？我也还没老到那个程度哈、啊。所以在这个基础上面呢，我这个工资说句实话，在哪怕人民币再值钱的时候，我都活不下去。要房租、水电、公交、电话，那时候的电话手机费可贵了呢，对吧？你想想这些状况，那。一下子我就醒悟了。我那个经理说：“因为为什么我做的再漂亮，它不是我们成交的关键。我做销售嘛，我做的再漂亮的文案文书会帮我增加印象分，但它不是成交的关键。所以在这里面呢，我说麦克来，我跟你讲这个一个过程和这一个经历的目的是为什么呢？是我能够去理解你，并且我也知道问题在哪里。那么接下来我去做的事情，我就马上把我的精力全副身心的投入到了。”因为没办法活不下去了，你再不干，你你做的东西别人羡慕你很漂亮，经理表扬有什么用啊？能当饭吃吗？所以马上就调整自己心态，我去寻找我现在当前眼下，我当时拿了到工资我就懵了，懵了之后我就开始研究我接下来要干什么。我那个时候花了整整一天的时间，对吧？在家里没去上班，因为正好轮到我休息哈。那时候还是轮休啊，我我们还没有什么这个双休，然后也是轮休，轮在这个这个这个所谓的这个不是周末的时间，我在家里待了一天。那一天呢，我什么都没干，对吧？就坐在啊、呃、坐在床上啊，因为我整个房间里面只有一张床垫啊，坐在床上冥思苦想，我接下来要怎么办？然后我就开始去理理什么呢？我首先当下要解决的哪几个问题？那当然不用想，我们很多人得是钱能挣钱吗？那我就去算，就去理顺哈，钱从哪里来，对吧？呃，坑蒙套抢不能是吧？基本上都有自己得这钱，我只能从我的现在工作和工资上面收入了。那么工资、工作收入，我们的这个考核是通过什么来呈现的？然后我的业绩应该怎么获取？业绩获取上面，我要主要的几个点，当时我总结出来，主要第一个，客户在哪里，要找客户。第二个要怎么样？要解决客户的需求。第三个能够去完成整个客户的应用方案的搭建。第四个能够去形成最后客户的需求挖掘，形成出这个这个我们说的这个成交。这个当时我自己脑子里面对这些东西一条条分离，分析完了之后，我发现在这些我要完成的事情上面有哪些我还不能，然后我就得出结论，我不能的这些东西，我应该到哪里去获得。去学习，我整整花了一天，对吧？自己还拿这个纸和笔在那里，啊。因为很多同学知道我那时候有随身本啊，纸和笔在那里不停的划，不停的写，最后我自己梳理出来了三件事情。第一件事情，赶紧跟我们经理学什么？学如何谈客户，就如何跟客户谈哪些客户的需求应该挖掘。然后赶紧跟我们的这个售前工程师学方案的大件。就客户他要什么，应该如何怎么去推荐每个产品的特性，每个产品这个功能性应该怎么去搭建。然后第三个，赶紧跟我们的这个销售做得好的同事，或者是这个做得强的同学学，在哪里去发掘客户。那么当你有了这种明确的主心骨之后，你就会知道我要干什么。所以麦克莱对于你来说呢，我想说这是一个很多年轻人刚踏入社会的一个通病。啊，不，并不是你，包括伊斯老师曾经也犯过。我相信在这里有很多同学也犯过。当我们刚迈入职场的时候，我们很多时候并不知道自己要做什么，所以我们就会在很多事情上面进行。特别有一些人，这个这个习惯没改，哈、啊，没有人教会你的话，有些人就把这个行为一直延续到整个自己职业生涯，甚至到了一定年龄之后，他会发现自己极端的失败是什么呢？就很多人他对事情的排序啊。只出现在一个我们叫被动接受的阶段，就进了职场之后发现，哎，这个事情找我，我先解决这个事情，下个事情找我,我再解决那个事情。很多时候你会发现在工作上面，特别一些在公司里面哈，大家去观察啊，在公司里面干工作年限比较长一点，但是就是不是特别突出，职位不高，收入不高，就我们说的这种老同事。但是虽然你说他是不是老油条，我不一定哈，但是这种有资历。啊，工作年限长，但是级别不高、能力不高、收入不高的这种同事，你会发现他们身上有一个统一特征，什么特征呢？你找他什么事情，他都会跟你说等一会儿，有没有？你找他什么事情，他都会告诉你等一会儿，等等，等我忙完手上这个事情，等我处理完这个东西，等我解决那个问题，一是不是？大家在工作上面加参加工作的同学一定有这个感受，一毫没有，就是工作年限长一点的。然后呢，不是特别突出的那种，你们知道为什么吗？他们就是由现在这个麦克莱发展而来的，什么意思啊？被动接受，他为什么被动接受？他的工作永远是先接到什么排什么，你可能跟他说，哎，我们现在有一个客户数据急切的需要调整，这个时候他会告诉你等一会儿，刚才小。你问他等一会儿等什么？他告诉你刚才小吴给了我一个语音文件，我要想办法把它印完。你是不是有时瞬间有种抓狂的感觉？但是你们在职场里面去看，这种人太多了。然后你即便跟他起了争执，说了之后，他会非常有理的告诉你，说事情的一项又来了，事情的一,、啊、一件一件做啊，对不对？我先接到这个事情，我当然先解决这个问题，有错吗？有问题吗？你看，这种人就把自己整个职业生涯陷入到了这个什么可怕的境地。所以我为什么说他干了几年之后，有很多人不明白？哎呀，我经常我们听到一句话，在职场里面，我兢兢业业，任劳任怨，对吧？我尽岗爱业啊，我认真工作，全力以赴。为什么我得不到晋升？为什么我得不到成长？为什么我得不到大家的欣赏？为什么？为什么？明白吗？这就是麦克雷，如果你没做好，你将来就会进入到这个通道。很多人在公司里面都见过这样的人，这我说的哈，这就是因为什么？实际上在你解决问题的时候，还还是那句话，叫被动。你没有动脑，你不会去分析事情的我们说重要性、先后秩序，你不会去进行所有事情的先后排列，你不会对于整个事情去进行深入分析，所以这一块。为什么会这样呢？因为作为新人的时候，我们确实是不懂。但是职场里面有一个特别重要的地方，你不懂，没有人教你。你们发现没有？你不懂，没有人教你。你不要觉得你在职场里面不懂，别人就会教你。你不懂，就会通过工作自然学会。这是一个误区，你们知道吗？这是一个巨大的陷阱。职场里面你不懂，是一定不会有人教你的。甚至还有人偷以此为乐，偷着取笑你，对吧？会觉得啊，你活该，哈哈，对不对？哎，我我我懂，我会，对吧？我们说的，这就因为什么？职场里面它有天然的竞争，所以很多人因为这样成长，你会发现时间过得很快。二十多岁大学毕业，不懂懵懂，你跟自己找借、这、口、个，我不懂啊，两三年一下就过去了。你这个时候已经不能叫新人了。但是呢，你又不算老人，这个时候你觉得，哎呀，还是这个机遇不好，这个时候就会跟自己找借口，说、这个、我机遇不好，行业不对，对吧？等到你再过了两三年，自己又怎么跳槽折腾呢？到了这个二十七八岁的时候，哎，你发现怎么样？自己还是那个样子，为什么还是那个样子？因为一直还没有学会，还在这里折腾。但是这个时候，你的重心和精力，注意啊，这很多人职场经历过程，重心和精力放在了恋爱、结婚的这个事情上面啊，你这个重心就不在工作上啊。你看恋爱结婚这一个折腾啊，就我们说顺顺当当的谈个恋爱、结个婚，然后这个办个喜酒、啊，生个娃，这一下子又是三五年过去，你们会发现一下子是到了什么三十而立，到了这个阶段还是一事无成。在公司，你虽然说我干的工作的年限有七八年、八九年，对吧？这种工作经历了，但是你发现高不成低不就，有很多时候工资加不上去，职位升迁轮不到你。很多时候你很愤恨，自自己没有机遇，自己没机会。实际上，重要的点是你的才能和能力不够。而且到了这个年龄之后，很多人就已经不会去反思自己身上的问题，开始怎么样混水摸鱼啊？这个。对小年轻来说，意气指使，因为本身自己能力就没得到成长，然后又得不到重用，所以自己心里面就压火嘛。所以对新入职的就意气指使，各种批判，各种，但是自己又没有屁大的权利，人家又不服气，所以经常在公司里面的状况就是被下面的人怼，被上面的人骂，被同旁边的人怎么排挤。这个时候，很多人就说啊，我进入到了什么职业危机、中年危机，有没有？现场有这个年龄段的同学吗？有伊嫂子说中的吗？这个时候你是不是感觉到巨大的恐慌？伊嫂子，我不知道，原来我是这样的，对吧？你们自己去看一看哈，看看你们身边的同事，看看这个年龄段的，你们就会发现伊嫂子，你太他妈对了，你说的太他妈牛逼了。但是我想告诉你，这就是现实。那么结合这个东西呢，我跟麦克雷说哈，你要做的事情现在。是要学会第一件事情，学会轻重缓急。到了工作上面，自己要去梳理自己的工作，这是你一定要去思考的。每个同学都要，你要去梳理自己工作。第一个，自己工作的职能，自己工作的职权范围，包括自己的能力的缺失，以及自己在这里面，我们说职业规划的目标是什么，就很懂得。简单说，你要知道自己在干什么，然后知道自己想要什么，然后知道自己要学什么。明白了吗？如果这些东西你都没有，你说啊，我能够获得成长啊，我能够变得厉害啊，我能够升职加薪，你想都别想，这是基本的哈。所以呢，麦克雷，你这个状况是一个新人的标准状况，并不是说只有你特例啊。至少我刚才前面对你进行表扬，你比那些出来什么都不知道、什么都不懂，但是呢，还是愿意偷懒刷刷这个我们说的偷科。就偷懒啊，用这个我们说插科打诨的这个同学要好很多了。那些同学就比我刚才描绘的到三十多岁还没升上去不一样，那些同学是到了三十岁他都没有固定的工作，还在社会上面混这混那的啊。这些同学那就是我刚才说的另外的一层了。你比他们要好，首先我告诉你，但是呢，同样你也有不乐观的未来，好吧？那在这里面哈，时间我没有办法跟你们讲那么多，大家可以去什么？去参加易少师的职场系列课程啊，关于这一点，我们在职场上面如何去打造自己的能力，如何去规划自己的时间，如何去完成自己的计划，如何去提升自己整正整个我们这个工作上面的这种秩序和安排，在我们的这个课程里面都有讲，欢迎大家去报名哈、啊，报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，好吧。啊，这个加油哈，麦克雷或者跟你一样的其他的同学，欢迎大家去报名课程。